0: den nionde säsongens allra första avsnitt. Vi får veta allt om hur det är att jobba på de stora båtarna som ligger någon av Mallorcas lyxiga hamnar. Är det lika spännande som vi tror? 2022, Helena. Om jag säger
1: 2022, vad säger du då? Jag säger härligt, jag älskar nya år för det är på något sätt en, en ny start Även om det faktiskt bara är ett, ett datum, det är ingenting särskilt. Men det känns som att ja, men, åh, nu tar vi nya tag. Och 2022, det måste vara året då corona lägger ner liksom. <går> Det är väl det vi alla hoppas på. Ja, mm. men det började ju inte så bra, inte för mig i alla fall. För jag startade nyårsdagen med symptom och fortsatte sedan med att testa då. Positivt, så att både jag och min man har eh, haft covid nu i, eh, i några dagar. Och, men nu är vi friska. Ja, härligt. Men då har du gjort bort det här.
0: Ja, precis. Mm. Och du hade bra med vaccin så du blev inte särskilt sjuk?
1: Nej, gud nej. Jag hade lite halsont två, två månader. Ja, ja. Och ingen feber, ingenting sånt. Det gläder mig verkligen. Mm. Så att jag kommer verkligen lindrigt undan, verkligen.
0: Men då, då tänker jag att, så här att 2022 kan ju bara bli bättre för din del. Jag känner en sån raket rätt
1: uppåt. Mm, jo, men absolut. Nej, men jag känner mig hoppfull för 2022. Hur, hur känner du då? Är du... Jag känner mig taggad. Du känner dig taggad? Mm.
0: Ja. Jag gör det verkligen. Nu, gör det så här, nu sitter jag i på Öland. Och det är lite gråmulet, två plusgrader, blåser lite... Men jag tänker det gör ingenting. Nej, faktiskt, jag, jag känner att eh, livet är bra ändå.
1: Mm, det kan bara bli bättre. <laughs> ja, vädret kan bara bli bättre. Ja, men du ska väl
0: åka till Mallorca snart? Det ska jag. Och det är ju supermysigt och det ser jag verkligen fram emot. Mm.
1: Eh, och jag har faktiskt en förestående resa till Gran Canaria framför mig. Så att jag åker och hälsar på min syster där eh, en vecka. Ja, ah, mysigt. Men sen räknar jag nog med att åka till Mallorca eh, efter det. Men kanske inte på direkten. Nej.
0: Men vi har många kompisar som är nere på Mallorca nu. Och vi har nya färska rapporter från dem om att eh, det är lite svalt vinterväder. Men solen värmer gott.
1: Mm. Så det är härligt när man sätter sig vid en söderväg. Då kan man ta av sig bara t-shirten. Ja, det är
0: jättehärligt. Ja. Mm. Ja. Och jag vet dessutom att mandelblommorna har börjat blomma.
1: Ja, Ja. Jag... Åh, oh, jag missar nästan alltid det där. Jag förstår inte.
0: Och jag tycker alltid att de börjar blomma tidigare än vad jag tror. För jag inbillar mig att det är
1: februari-mars. Men det är ju faktiskt redan i januari, direkt efter jul och nyår. Exakt så tänker jag också. Och så tänker jag så här, ja, men, nej men i år ska jag nog åka ner tidig vår och titta på mandelblommorna. men så bara, nej men de har blommat över nu. <laughs> nej,
0: de, är, de är på full gång nu, men de håller ju på ett tag i och för sig.
1: Mm. Och så är
0: det perfekt, för att, eh, perfekt väder för att vandra Perfekt väder för att cykla Ulf är ju nere i alla just nu Och eh, han eh, vittnar om härliga cykelturer
1: mm, ja. Har han sålt sin bilen?
0: Eh, han har inte haft någon bil
1: Nej, jag har för mig att de skulle sälja bilen och bara nej, cykla
0: nej, nej, de bestämde sig för att inte köpa någon bil Aha mm. Nej, men det ska han få berätta mer om hur det äventyret går.
1: Ja, det får han göra, mm. ja. Precis, han kanske kommer nästa gång.
0: Ja, det tror jag mm. faktiskt att han gör med live-rapport mm. från Mallorca. Men du, du pratade med en av dina kompisar också som berättade lite om coronaläget.
1: Ja, precis. Vi jag frågade eh, hur det är med på... Nu vet, jag är ju så intresserad av att gå på bar och restaurang alltid. Hur är det nu på barerna? Får man komma in... Utan, för jag hörde att man inte, stora restauranger tar inte emot gäster om de inte har covid-certifikat. Alltså vaccinationspass. Mm. Och det stämmer och de har skruvat åt det där lite grann. Så även små ställen måste tydligen begära vaccinationspass för att få servera sina gäster. Så det verkar vara väl utbrett nu. Okay. Och jag såg att Mallorca Daily Bulletin hade på första sidan Att det var någon som hade slagit upp en sån här antivaxbar <laughs> För antivaxare, antivaxaktivister liksom
0: ah, Alltså jag sympatiserar inte med dem Men jag kan inte låta bli att dra på smilbanden åt initiativet
1: Ja, ja, men ungefär så tänker jag också. Det var faktiskt roligt.
0: Men du, eh, idag ska vi prata om ett fenomen som inte är så vanligt i Sverige. Men som är jättevanligt på Mallorca.
1: Ja, att jobba på en jott. Ah. Alltså, det här kanske blir året Katarina när du och jag börjar jobba på en jott. <laughs>
0: Men det om inte om fanns. Om jag inte hade en hund. Eh, om jag inte var gift. Eller om min man inte var sjösjuk. För jag tycker det skulle vara jättemysigt att jobba tillsammans med honom på en yacht.
1: Ja, men vet du vad? Jag tror att det här med sjösjuk. Jag tror det jag är nog också sjösjuk av mig. Eller har fallenhet för det. Men jag tror att man, eh, man vänjer sig.
0: Ja, uh, jag vet inte. Alltså jag, har, jag har ju faktiskt lite erfarenhet.
1: Jaha, har det? Mm -hmm.
0: Mm, jag, jag har inte jobbat på en jott, men jag har jobbat på en kryssningsbåt. <laughs> ja, men hur stor skillnad kan det vara på sex personer och 600 personer?
1: Ja, det räknas Katarina. Du får räkna dig som en jott i du också. <laughs> <laughs> Tack. Men
0: hur har du... Du kan och vet en massa om jottisar nu. Hur har du fått reda ja. på det?
1: Jo, men jag åkte ut till Port Adriano och träffade Sabina och som då jobbar på en jott som ligger, som har sin hamn där, hemma hamn där. Och hon har hållit på och gjort det här i åratal. Och hon har jättemycket erfarenhet och hon hade jättemycket att berätta. Det var så kul.
0: Ja, härligt. Och vi kan, ju, vi kan ju säga till att det är ju... Är du 20 år och är supersugen på att jobba på en yacht så ska du lyssna- är du 60 år och bara tycker det är jättespännande med folk som hittar på sådana saker ska du lyssna. För det är så himla spännande att höra det hon berättar.
1: Ja, och alla åldrar däremellan kan också lyssna. För att det, det, är verkligen, det är verkligen en värld som är förtrollande det här. Och vi pratade länge och så att jag tänker så här att du och jag inte så mycket mer utan vi släpper på henne nu. Intervju med Sabina. Nu är jag på utflykt i Puerto Portals, och i båtklubben här och jag sitter med Sabina Toria Ankarvall som jobbar på en motorjott som ligger här i Puerto Portals och som heter Moon. Välkommen Sabina, vad roligt att du vill vara med i Mallorca-podden. Tack Helena, jättekul! Ja, alltså egentligen så är det jättespännande att veta vem du är och hur du har hamnat här på Mallorca. Men jag tänkte bara, kan du bara kort berätta lite grann om båten Moon? Hur stor den är och ja, lite så.
2: Absolut. Eh, det här är en 24 meter eh, Princess modell Elegance. Mm, det låter väldigt elegant. <laughs> det är en väldigt klassisk motorbåt kan man säga. Okej. Okay. Det finns flera lika äh, lika här i hamnen. Ah.
1: Och 25 meter, det är stort kan jag säga. Jag är ju inte van båtmänniska alls så jag har inte varit ombord på många båtar. Men den här båten är jättestor, tycker ja.
2: jag. Wow, ja. okej. Okay. Det här är den absolut minsta båten jag har någonsin har jobbat på. Så för, mig... <laughs> så för mig är den här båten ganska liten men bekväm. Ja. Eftersom att jag är själv här med kaptenen så, så är det ju ja, ja, det. lagom storlek.
1: Mm. En liten hanterbar enhet. Ja, vi ska återkomma till dina äventyr för de är otroligt spännande men... Kan du berätta lite, hur du alltså hur hamnade du på Mallorca och hur hamnade du i jottbranschen?
2: Well, jag lämnade Sverige när jag var 21 mm -hmm. för att åka på semester i två veckor. Och ja, jag, jag stannade kvar utomlands helt enkelt efter de här två veckorna semester semester. Indien en lång eh, story kort så hamnade jag på, på Antigua i Karibien.
1: Ja, just det. Mm.
2: Och, eh, jag var där under fyra års tid och jobbade med real estate- Aha. Eh, och under den här tiden så, när här första, mina första två år på, på Antigua så var det många som frågade mig, vilken båt är du på?
1: Ja, för jag förutsatt att du jobbade på båtar, det, gör, det är det man gör Exakt.
2: där alltså. speciellt som en ung tjej från Sverige, ja. så okej okay, vilken båt är du på, när kommer du hit? när ska ni åka? Jag tänkte, vilken båt? Men jag bor inte på någon båt, jag bor i ett hus. Ja. Real estate. Exakt. Eh, så jag tänkte, vad, vad är det här? Båtarna som alla pratar om? Och jag bodde ju på, kan man säga, mitt på ön. Och eh, sen, man brukar ju få någonting som kallas för Island Fever. När man har varit på en ö för länge och inte Aha. åkt iväg. Det kallas för Island Fever. Aha. Och Jag var lite så här efter fyra år. när jag tror jag är klar med på Antiga och Jag vill åka vidare. Ja. Ah. Jobba någon annanstans. Mm -hmm. uh, och då tänkte jag, men jag, kan ju, jag kanske kan åka iväg på en båt och jobba på en båt och ta mig till nästa plats. ja uh. uh, uh, Och jag lyckades få en intervju. Det som, mitt första jobb var på en 80-meters båt uh. med ett par från Kanada som var mellan 65 och 70 år. Och de bodde på båten hela tiden. Uh. Vilket också är ganska ovanligt. De hade köpt båten för att resa runt jorden tvåvärv. Aha. Uh -huh. Ah, ja. Så vi var 20 crew som följde med dem på ah, med ja. på, runt ja, världen. Runt gjorde, ja det är fantastiskt. Mm -hmm. ja. Och sen klivde du av här på Mallorca då eller vad hände sen? Nej, sen var det många turer emellan men eh, jag var tvungen att förnya mitt visum. Ja. För att vi, var i, ja, vi skulle åka till Alaska som tillhör USA och eh, för att göra det var jag tvungen att åka till Sverige ja. eh, på grund av någon tidigare foul med mitt visum. Så, men det var för långt. Det var två månaders väntetid på den amerikanska ambassaden i Sverige. Så jag, de, den båten kunde inte vänta på mig. Nej, ja, just det. Så jag blev kvar i Sverige ett tag och mm. sen reste runt i lite andra länder. Men Mallorca är ju antiga systerö.
1: Alltså är det, är det så att om man är en jottie, ja. som vi ska komma in på sen vad det kan vara för någonting. Men då är det då åker man mellan Mallorca och Antigua mycket alltså.
2: Mm, de, två, de två är två av de största hamnarna. Okej, okay, är det så? Ja, ja. De, två av de största hamnarna och många som är på Antigua åker till Palma och så vidare. Men... Båtar åker dit ägaren vill åka. Liksom. Ja, det klart. Ja. Och eh, det, kan, det kan ändras från år till år. Ja. Och om man, om man, vissa båtar rör sig bara mellan Mallorca och Antigua. Och vissa är bara i Tahiti. Vissa är bara här på Mallorca. Så det är lite olika. Men Mallorca och Palma har någon slags förbindelse. Någon förknippning. Ja. Systerör på något vis. Ja, jag förstår. Och jag tänkte att när jag väl är tillbaks till båtarna så tänkte jag att jag vill vara någonstans närmare Sverige. Mm. Så att jag kan hälsa på min familj mm. och jag vill vara någonstans där det inte är ett liksom, tredje värld För att det är ganska svårt att leva som privatperson på Antigua. Mm, jag förstår. Jag vet, med sjukhus, med vård, med allting. Okej. Okay, så ah. det är lite farligare nu också. Liksom, det är inte säkert. Så, ah, en säker plats i Europa där det finns jobb för mig. Och mm. då var det naturliga valet för mig Mallorca. Ja. Ah.
1: Så då reste du hit och liksom sökte jobb och började aktivt jobba? Som... Precis. Ja.
2: 2016 kom jag hit okay, ja. och började jobba på en segelbåt som jag var på i två, 25 tre år. Och vi ska säga att du är stewardess? Precis. Och, just det. Och vad gör man då när man är stewardess? Jo, som Det finns ju så många olika. Man kan ju vara deck steward, man kan vara chef steward, man kan vara chief stewardess, second stewardess, third stewardess, ja, fourth stewardess, fifth stewardess. Oj,
1: oj, oj. Då är det en stor båt. En står en stor <laughs>
2: båt. Så när jag började så började jag som fifth stewardess. Jag förstår. På den båten med 20 crew. Sen så jobbade jag mig upp till third stewardess på den samma båt. Nästa båt så jobbade jag som second stewardess. Och sen så jobbar jag med upp till chief stewardess. Um, och sen nu så jobbar jag ju som soul stewardess. Mm, att jag är ensam med kaptenen. Mm. Och då behöver man också kunna allting när det gäller att handla båten utomhus. På ja, däck. Så ja. att jag, jag måste ju liksom docka båten med kaptenen.
1: Ja. Uh, uh, docka. Parkera. Parkera, just det. Precis. Ja.
2: <laughs> det är Absolut. som när... När man ute ska ska parkera i Palma, då är det alltså ut med står och <laughs> Exakt, ungefär så. Men jag, gör, jag sköter alla, alla fenders, jag tar, jag tar alla rep från det marineros som hjälper oss. Ja. Så jag gör allt och det. Ja. Ha, alltså det är helt fascinerande. Så man har ju olika roller beroende på hur stor båten är. Ja. Och desto större båten är, desto mindre arbetsområde har man. Eftersom då så finns det personal till varje arbetsområde. Ja, ja. Du kan dammsuga en korridor två dagar i rad. Ja. Eller bara vara i tvättstugan i en månad ja. till exempel. Ja. Om du är på en sån stor båt. Så du har bara små, eh, mindre, kanske du har mindre färdigheter för att du har börjat så. Du har oftast är man yngre när man jobbar på en sån stor båt. Och det har jag hört också. Att det är väldigt starka hierarkier ombord på en båt. Ja, precis. Att Absolut.
1: Det är, man vet sin plats och man går inte över den gränsen. Absolut. Men det, det kanske också ligger i sakens natur. För det måste vara så. Och åtminstone när man är ute liksom på havet och, och det, det händer saker och så. Det måste ja,
2: och det är disciplin och order. För det finns inte utrymme för drama på båtar. Nej. Och desto, det är ju, Kaptenen har ju ansvar för alla. Ja. Och desto mer crew, desto mer ansvar. Ja. Det, det är ju jätteviktigt att det får inte finnas någon, någon mobbning eller någon särbehandling eller någonting sånt, utan alla liksom även om man inte gillar att jobba med en person så mm. visar man inte det. Nej. Då är man professionell. Om okay. man klarar av att inte visa det utan man jobbar till, liksom, för det är ju en privat sak. Mm. Men i jobbet så måste man ju eh, sköta det snyggt. Och ja. om man har ett problem med någon, någon annan i crew så får man gå till kaptenen och ta det med honom och han hjälper till att lösa det. Ja. ja. Så... Ja. Mm. Nej, det är ganska det, det mycket hierarki ja, typ. ja. och det är ju även det är ju kaptenen och sen är det officer eh, security officer kan vara first officer, second officer och sen är det chief steward som är ansvarig inomhus mm -hmm. eh, in the interior som har sitt team mm -hmm. och, eh, och sen är det bosund som är ansvarig utomhus mm -hmm. För vad, heter, vad heter det? bosund mm, <laughs> tr vi tror att det är matros på svenska Jaha, jag är inte okay, säker ja. mm. Kan man säga. Ja. På en sån här liten båt som du tycker är 24 meter. Ja. <laughs> så är ju kaptenen alltid ansvarig. Men för att bättre kunna ta hand om våra gäster. Eller våra ägare. Så har vi ett delat ansvar kan man säga. Mm. Men han har alltid det sista ansvaret. Mm. Och ja. man, man gör det kaptenen säger. Så det finns ingen så här. Nej men jag tänker inte göra det. Eller någonting sånt då. Mm. Och
1: jag tänker då att det här förutsätter. Att man har en väldigt bra självkontroll. Alltså, både det här som du beskriver, att man inte kan ifrågasätta någonting även om man tycker att det är helt, ett helt knasigt beslut eller en helt knasig order. Och att man måste lägga band på sin egen, sina egna känslor och allting när man lever nära de människor som man kanske har svårt för.
2: Precis, absolut. Att inte
1: kunna att låta bli och släppa fram sånt, det måste ju kräva en hel del självdisciplin.
2: Ja, absolut disciplin. Och sen också så är det viktigt att kunna kommunicera. Mm. Det är verkligen av tycker jag. Visst kan man ifrågasätta men inte på ett sånt sätt. Inte så att det kommer från ditt ego utan det kommer från, från eh, om, omtänksamhet. Ja just det, Från förstår. alla, mm. Inte, inte från, från ditt ego. Så det gäller också att vara självmedveten. Mm. Varför ställer jag den frågan?
1: Mm. Ja men precis. Eh,
2: och sen på de här... Sen är det också så att när man jobbar på en båt en längre tid. Så får man en speciell kontakt med sina eh, crewmembers. members. Ja. Om man blir lite mer systrar och bröder. För man spenderar så mycket tid tillsammans. Mm. Och om man gör crossings som jag har gjort över Atlanten och över Pacific Ocean. Mm. Så är man ju... Själv med sina crewmembers och man är i en väldigt utsatt situation. Så man måste lita på varandra. Ja. Och man formar en speciellt band ja, kan man säga. Ja just
1: det, jag förstår. Det är klart att mm. det är
2: så. Ja. Och det, det gäller att vara liksom lite mer eh, psykiskt förberedd och psykiskt starkt as well, mm. kan man ja. säga. Ja. As well.
1: <laughs> ja. Ja. Eh, men ja så att det är eh, förstås att livet, livet ombord och livet som Jotty det handlar om, starka, om stark kamratskap alltså.
2: Absolut, verkligen. Härligt. ja. ja.
1: Ja, oh vad härligt. Jag tänker så här, ja, kamratskap, äventyr naturligtvis. Disciplin. Disciplin. Också glamour och kändisar. Jag mm. menar, det måste ju vara den här världen då. Människor som äger jott som är 25 meter eller 80 meter eller 100 meter. Det är ju folk med pengar. Det måste ju vara liksom... Vad, vad är det för människor
2: egentligen? Mm. Det är ju många som är... Många, visst många är kända men många är ju den som man inte vet vilka de är som ligger bakom de här, jag menar för det finns Steven Spielberg har hade en stor stor ja, du vet alla de här och filmregissörer och sånt men sen finns det de som har byggt massa olika system som har miljarder, miljarder och ja. miljoner som inte kanske är så kända. Nej. Men, men kändisar då? Vi, alltså, Katarina och jag, när vi
1: spelar in podd så brukar vi säga att vi borde försöka prata lite grann om kändisar, men både ja. hon och jag är lite dåliga på kändisar. Okay. Så vi, vi läser inte ja, tidningarna alltså, så jättenoga. Men äh, har du haft några... Berätta. Har du froterat dig med några
2: kändisar? <laughs> eh, absolut. Det har vi faktiskt haft. Den här sommaren gjorde vi en inspelning för, ett känt, för en ny vodka gjorde vi faktiskt. Så det var en spansk rappare om bord den här båten med massa tjejer. Och så gjorde vi en tur och så gjorde de några filminspelningar. Mm. Sen så hade vi också bara för några veckor sedan så hade vi en känd DJ från Ibiza ombord. Men det är ju så här att det som händer ombord stannar ombord Aha. i jättevärlden. Så ja, ja. man pratar inte direkt om namn eller vilka det var eller när de är ombord för deras privat. För att de ska kunna vara privata. Ja just det. Men, men absolut det kommer kändisar och dolda kändisar lite här och var hela tiden till olika båtar. Ja osynlig regel. Ja, att man nej. inte pratar om, och det, det handlar också om att vara professionell. Ja. Att man inte sladdrar runt om vad som har hänt på båten. För att mm. det här är ju faktiskt deras hem.
3: Ja. Deras hem ja.
2: away from home. Ja. Ja. <laughs> så de vill ju inte att jag ska berätta för dem vilka fester de har haft. Eller vilka de som har haft, vilka de har haft här. Ja. Eller vad de har gjort. Eller vad de har gjort på festen. <laughs> Exakt. För de delar väldigt mycket av deras privata liv med mig. Mm. Jag ser precis in i deras privata liv. Jag är ju mm. en del av deras privata liv. Ja. När de är här. Ja. Ja. Och, Och det har ju hänt att jag har liksom att de har sagt. Faktiskt så är en av våra nägare här. Han sa, när han var här sist, men Sabina tog din t-shirt, din jobb t shirt nu. och Så tog han av sig sin t-shirt och så gav han mig sin t-shirt och så tog han på sig arbetst-t-shirt. Och så, så gav han mig en flaska vin som, snälla ha ett glas vin med mig.
1: Ja, ja men det var ju helt underbart gjort. Ja. Ja.
2: Ring dina kompisar, vi ska ha en fest här idag. Jag vill ja. att alla dina kompisar kommer hit. Jag vill att känna vilka, vilka du umgås med. Ja. Men det är som du säger, den här kamratskapen, den måste ju smitta av
1: sig även på ägarna. Det kan ju inte vara så att det bara blir kamratskap mellan, mellan de som jobbar ombord. Utan det måste bli liksom kamratskap mellan alla ombord.
2: Absolut, ja. absolut.
1: Det är ja. jätteviktigt. Men har du varit med om också, du som har jobbat så många år i branschen, har du, med, har du varit med om att ägarna är liksom, att de är dåliga ägare eller liksom dåliga uppdragsgivare att de behandlade illa. illa.
2: Oh, jag har hört många exempel. Mm. Men jag har haft en lyckligt lottad karriär måste jag säga. Ah. Jag har haft jättetur. Men eh, ett exempel, alltså det finns ju, det fanns en båt som jag vet en kompis jobbade på där det var en rysk ägare. Mm. Och varannan vecka så hade han sin fru ombord. Ah. Och varannan vecka så hade han sin älskare ombord. Okej. Okay. Så det crew gjorde var ju att ta undan alla kläder, alla parfymer, alla foton och ja. byta ut det från frun till älskarinnan. Ja. Okej, okay, så varannan ja. vecka och de fick aldrig synas. Det var bara en chief stewardess fick synas och ja. de fick aldrig säga namn på grund av att de kunde säga fel namn och avslöja honom. Ja, just det. Ja. Så det var ju hemskt ja. för dem att jobba så. Ja, det känns ju inte som att vara kul och vara
1: delaktig. i det bedrägeriet? Men
2: det finns allting som pågår i ett hem kan pågå på en båt. Mm, det, mm. det är samma sak. Mm. Men jag har haft tur och jag vet på min första båt med det här äldre paret så hade de hade gäster varannan vecka. Mm. Och då var det en, en gäst som ville röka och dricka hela tiden. Och hon knäppte med fingrarna till oss så här runt bordet. Ja, det är lite otrevligt. Precis. <laughs> och då, då sa faktiskt... Eh innan till henne att mm. det här är mina tjejer och de jobbar med mig om inte du kan behandla dem rätt så kliver du av i nästa hamn. Ja det var ju verkligen alltså jag tycker att
1: det för mig är det som ett helt en helt ny värld liksom både omgivningen med båtarna och det här att man är på sjön och på små ytor men också det här folket som, som finns här det är också människor som jag nästan aldrig kommer i kontakt med. Du sa till mig i telefon när jag pratade med dig då, inför den här intervjun. Att du inte var någon typisk jottie. Men vad är en typisk jottie då?
2: Men du jag försökte tänka på det efteråt. När vi hade pratat så tänkte jag vad är en typisk jottie? Vad är det som gör en jottie till jottie? Är det bara att man jobbar på en båt? Mm. Men jag tycker att det tillhör så mycket till att vara en jottie. Och det för mig så en typisk jottie kunde vara kanske nu... Okej, okay, när jag För tio år sedan, jag började, 16 år sedan faktiskt, när jag började på båtar så en typisk kunde vara att alla hänger ihop. De går till samma bar. Det finns två, tre barer i Palma dit alla går som är jottis där man träffar varandra och mm. gör saker tillsammans. Och det handlar mycket om party eller dricka några öl efter jobbet. Mm. Um, och jag, vet, jag har alltid hållit mig undan där lite grann. Mm. Inte för att jag inte gillar att umgås eller för att jag inte gillar att, att, att och dricka öl någon gång. Men jag gillar inte så mycket grupperingar. Nej just och, och vara in i ett fack. Ja. Så jag tycker att det, Jag vill inte bara vara en av alla så. Nej. Utan jag vill göra det på mitt sätt. Mm. Och att sätta in sin egen personlighet. Och jag har haft som tur att på båtarna som jag jobbar på. Så har jag kunnat göra det.
1: Det som du beskriver då om den här grupptillhörigheten är att de håller ihop och går, eh, och, och går ut till samma ställe. Jag har ju jobbat lite grann på skidort i min ungdom och då brukar man prata om skibams. Ah. Eh, och jotty kallar man ju ibland för jottbams. Oh. Så att det är kanske lite samma liv, tänker jag. Att man, men det är som ett säsongsarbete och man träffar då unga människor i samma ålder som gör samma äventyrsresa och så har man mycket gemensamt med exakt, dem. Ja.
2: Exakt, exakt. Mm. Och sen också så är det många som inte bor här, de bor ju på båten. Mm. Och de kommer någon från Sydafrika eller fra, mm. ja, många massa olika länder och de mm. kommer Australien och de kommer hit och bor på båten. Och vad gör man då? Man vill ju ja. träffa andra människor såklart. Mm. Så man hänger runt, spelar biljard går på någon bar tillsammans och så. Mm. Saker. Men det är skillnad när man bor på en plats. Mm. För det här är ju inte, jag är inte på semester här. Det här Nej. är ju liksom mitt dagliga liv. Jag mm. jobbar ju mera nio till fyra. Mm. och går hem sen mm. till min familj och mina hundar och allt. Det kommer ju oftast till en gräns i ålder när man är klar med det här gott i livet, när man vill någonting annat. Men det måste vara många som är som du också. Det kan ju inte bara kanske.
1: Det är mycket ungdomar, det, har, det ser man ju. Det visst, om man går ner i klubben de Mar så är det väldigt mycket unga människor. Om man går på Corner Bar eller Ventura Harbor Bar så är det mycket unga Exakt. människor som
2: spelar biljard och sådär. Men... Och det är precis de ställena du har sagt nu, som är Jotibararna. Ja, ja,
1: ja, men tror inte jag har koll på Jotibararna?
2: <laughs> du hänger med där än jag.
1: <laughs> ja, faktiskt. Jag bor precis för Ventura Harbor Bar så att jag går ofta där. Mm. Det måste ju vara många som, som i, har kommit upp lite grann i mogen ålder också eller, och vill ha
2: lite mer stabil. Absolut, absolut. Det finns jättemånga. Mm. Speciellt ja. kanske här på Palma för att det här är ett bra ställe att ha sin bas. Och ett lätt ställe för oss. Ja, nu, nu har det ju blivit Brexit och med karantän och allting. Så nu är det väldigt svårt att hitta crew och sånt. Ja, om,
1: om, om någon av våra lyssnare skulle vara sugen på att slå sig på jottkarriären. Eh, då kanske nu är det rätta tillfället.
2: Om man vill börja nu. Det är det som är problemet att det finns många greenies. Mm -hmm. Det finns många greenies och det finns... Mycket crew, men det finns inte jättemycket superbra crew för att alla de bästa är tagna om man ser. Ja, okej. Okay. Men absolut, om, om man har lust på att jobba inom Jotvärlden så får man, ska man börja med en kurs som heter STCW.
1: Ja, jag har hört talas om den. Och du, vänta nu, jag har känt någon som har gått den utbildningen. Den är inte så lång, va?
2: Nej, den är ganska kort. Den är... Ja, min var nog tio dagar när jag gjorde den i, -Martin på Karib i Karibien på Saint Martin mm. Så var det tio dagar. Jag tror att den är en vecka här. Mm. Eller två veckor kanske om den, den spanska. Det beror på om man gör en engelska eller den spanska kursen mm. också. Eh, sen så får man göra varje femte år så gör man en, en Refresh. refresher. Och jag den ser. är bara en helg. Ja. Men jag har att den kostar en del den här kursen. Man gör den inte det? Man måste ju
1: bekosta den själv. Det är ju ingen som betalar den åt dig
2: då kostar den nog 1600 euro tror jag mm. 1200 eller 1600 euro mm. för den kursen mm. som täcker de fyra safety basgrejerna liksom ja. sen bör man även ha en en, en medical som heter ENG1
1: och en, medical, alltså ett, eh, en läkarundersökning. Precis. Ja. Av
2: sig själv. Precis. Och ja. det gör man varje två varannat år. Mm. Måste man förnya den. Den kostar 150 euro tror jag. Ja. Eh, och det är ju bara för att se till att man har syn. Hörsel. Ja. Så att man kan höra allting. Ja. Syn lukt man får baga, gå balansgång man får ja. göra olika olika test så att man är ja. liksom... att man är i bra form exakt ja, exakt ja. att ja, man jag kan jag
1: har att de kollar blodtryck och hjärta
2: och absolut Det och ja de ja, mm. kollar de också de gör även drogtest. Mm -hmm. så mm. att man inte, och på vissa båtar så gör de gör de drogtest, eh, även på löpande, båten liksom. löpande ja, ja.
1: och det är ju en annan sak som, är, som jag har hört att det förekommer mycket droger i den här världen
2: crew eller ägare? <laughs>
1: ja, nu vet jag, jag att du inte får prata om dina ägare och gäster. Men, eh, och vi ska inte prata om några individer. Men jag tänker generellt att det, är liksom, att det är ett hårt jobb och för att orka så är det många som tar lite upppiggande mm. droger och så.
2: Alltså jag tror så här att det är säkert så bland ungdomar mm. jag kan vara på sidan av men inte ombord. Inte aldrig ombord. ombord. Nej, okay. Jag menar det är verkligen nolltolerans ombord. Ah. Och jag har aldrig, aldrig jobbat på en båt där det har förekommit eh, droger under arbetstid eller någonting sånt. Nej. Men visst, någon gång så har det varit någon yngre krummedlem som har haft någon liten joint eller en kokain på helgen och sånt. Men, mm. men jag har varit ganska skonad från det också. Ja. Jag har haft båtar där det har varit mera, vi har gått till gymmet efter. Mm. Om man ska klara av det här jobbet bra och må bra så mm. håller man sig undan från allt det så långt som möjligt. Mm. Faktiskt. Mm.
1: Lite sammantaget då, ni har lyssnare nu som, åh det där, jag vill, vi som Sabina, jag vill börja jobba på, <laughs> på en jott i Palma. Då åker man till den platsen, man går den, den här kursen. Och sen så ser man till att ähm, äh, lära känna mycket folk som jobbar i båtbranschen. Och till exempel kanske gå med i den här
2: Facebookgruppen där jag hittade dig. Just det, Palma ja. Yacht Crew. Ja. Stämmer. Ja. Och det finns ju en sån grupp för alla, alla platser nästan. Ja. Monaco Yacht Crew och sånt. Mm. Eh. För länge, länge sedan när jag började i den här branschen, då, kund, då fanns det liksom inga staket eller det var inte avskärmat mot hamnarna. Och då, kunde man, då, då kunde man dockwalking. Det var det man gjorde ja. på den tiden. Man gick bara runt och snackade med kaptener eller med olika crew på båtar och lämnade kanske sitt CV och samma saker. Ja. Men det är inte så mycket sånt längre tror jag. Nej. Utan man kanske träffar någon inom bar och sen är det någon som behöver någon hjälp mm. uh, en dag.
1: Ja, och så, och så blir det djungeltelegrafen liksom att eh, man hör utav andra sådär. Exakt. Men du visst, kan man fortfarande gå? Eh, ja, gör en sån våk som du sa.
2: Jo, precis det kan man. Det kommer fortfarande lite, lite crew och lämnar in sina CV och ja. sånt. Ja, det är väl kanske det mesta första jobbet som kan vara svårast att få. Ja,
1: och så är det väl kanske överallt att... Precis. Eh, eh, arbetsgivaren vill ha folk med erfarenhet. Och innan man kan få erfarenhet så ja, då är det svårt att komma Exakt. in. Exakt. Mm. Och
2: sen beror det på. Jag skulle säga. Desto yngre man är och desto nyare man är. Så skulle jag tycka att det var bättre att komma på en större båt. Mm. Gå för de stora båtarna. För mm. då får man, man, får man får mera experience snabbt. Ja. För att man jobbar under flera andra. Mm. Och man lär sig av andra. På mm. de här små båtarna som, som du säger. 24 meter. <här> det är du som säger att det är liten. <här> <här> ja just det. Det var jag som sa det. Det är inte du. Ja, på de här mindre båtarna så är det bra om man, har, om man är lite äldre faktiskt. Mm. och man har mera erfarenhet. För att man behöver kunna mera. Mm.
1: Ja alltså, nu har vi hört mycket om det här och jag skulle vilja höra minst lika mycket till. Men vi har ju inte så mycket programtid så eh, jag tror att jag ska tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit och träffa dig och prata med dig om det här. Och eh, ja jag är bara, nej, jag tror att jag ska bli jottig. <skratt> <skratt> tack så mycket Sabina. Ja men
2: gud tack själv Helena. Det är jätteroligt att du ville komma hit och bra idé att komma till båten.
0: Helena, nu
1: är det klart. Ja, ja. Jag ansöker. Jag kommer att hänga där nere vid hamnen. Mm, du kommer gå runt med ditt CV. Liksom och dockwalking.
0: <laughs> ja, det är då. Alltså, jag förstår ju att det här. Precis som alla andra jobb. Är
1: hard work. Ja visst. Mm. Men det är så härligt också. Ja precis. Och det är just det här kamratskapen. Och. Och livsstilen och, och ja, det, det låter väldigt, det, det, är, det är någonting som man bara älskar.
0: Och vad, vad kände du när du var där? Kändes det, var det nog lyxigt och
1: svär, fär, 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 flärdfullt? Ja, ja, men det är klart att alla de här marinorna är ju väldigt flärdfulla. Tycker jag tycker att man känner att man bara går dit och fikar. Men... Just den här dagen så regnade det något fruktansvärt. Så att jag, jag hade väl inte de tentaklerna ute riktigt. Och när jag klev ur bilen då så klev... Du vet hur det kan vara ibland när det inte finns någon avrinning på gatan Då står ju vattnet två decimeter. Och jag, ja, jag hade behövt en båt liksom för att komma ur bilen. Det är roligt.
0: Jag har hela tiden när jag har lyssnat på den här intervjun sett framför mig att ni ligger lite sådär avslappnat... På däck med stora solglasögon åh, och varsitt glas. Och dricka och småprata. Ja
1: men åh, behåll den bilden. För jag tycker vi mm. låtsas att det var så. <laughs> men ja, äh, äh, det är i alla fall, det, det var väldigt kul.
0: Ja, och du, det var så roligt tyckte jag att du kände till alla barerna Som de hänger på ja. och visste liksom var, hur man gör. ja. <laughs>
1: Jo, eh, men ja, så jag, jag har ju känt ganska många, särskilt när jag var yngre, kände jag i många jottis så, som jag umgicks med typ på daglig, dagligen. Mm. Så, så jag, jag känner ju igen dem när jag ser dem liksom, för de har ett väldigt, väldigt speciellt klädstil och gångstil och... Ja, men, det är alltså, man känner igen dem på avstånd liksom. ja, Det var jätteroligt Att få en inblick i Jottis världen mm. Och jag ska berätta att jag eh, Jag har gått med i En facebookgrupp som heter mm, Swedish Yacht Crew Tror jag den heter mm. <laughs> eh, Men jag får, jag får Återkomma om det men det är i alla fall en, två svenska tjejer som, som har skapat ett, både ett företag och en Facebookgrupp för att hjälpa svenska unga människor att förbättra sitt CV och liksom få rätt kontakter och sådär för att hitta jobb på JOTT-världen. JOT så att det, det kan vi lägga upp på Facebook-sidan också, en länk till den Facebookgruppen. För om man är blev så sugen så är det den vägen. Man kan börja i alla fall. Ja var härligt.
0: Och du hittade ja. ju eh, flera jottisar genom en annan Facebookgrupp eller hur? Mm.
1: Och den heter Jott Crew Palma. Ja. Mm. Mm. Eh, och den kan man också gå med i då. Men det, det, och just det, Den är specifikt för Palma då, då.
0: Mm. Ja. Men vi är
1: ju specifika
0: för, för Palma.
1: Ja eller i alla fall Mallorca. Ja. Du, du pratade ju
0: så länge här och det var så himla roligt att lyssna på Men vi ska avsluta lite med någonting som händer och sker på Mallorca också Ja Fotboll pratade du och jag om tidigare Ja,
1: precis Precis, och jag mm. får ju plingar i min telefon ibland, och så spelar de, och så ibland vinner de, ibland vinner de inte, men jag kan ju inte summera det här på samma proffsiga sätt som du, och du, äh... du var ju på en match också.
0: Ja, det var jag, och jag, om jag nu ska börja med att summera så är det ju som du säger, ibland vinner de, ibland vinner de inte, och tyvärr så vinner de inte lite mer än vad de vinner.
1: Jaha, ja, och kommer de åka ur?
0: Nej, det, alltså det tror jag verkligen inte, de ligger sexa från slutet av 20 lag, så att det, det hoppas jag verkligen inte att de kommer att göra. Nu har ju bara halva serien spelats. Men det, det finns stora möjligheter till att de kan hänga sig kvar, absolut. Mm. Jag var på en jätterolig, eller alltså rolig, det beror ju på hur fotbollsintresserad man är. En match precis innan jul. Mm. Och det var så här att det blåste så mycket. Jaha. Alltså det blåste något fruktansvärt mycket. Det här var i mitten på december när jag åkte tillbaka till Sverige. Så att när de sköt upp bollen så fort den gick två, tre meter ovanför markplan mm. så bara blåste den tillbaka.
1: Nej, vad frustrerande. Det, det, du
0: vet, äh men det blev ju patetiskt. Det här är ju professionella, duktiga spelare i en av världens bästa fotbollsligor. Oh. Och, äh men du vet, de bara stod och tittade. Var ska bollen ta vägen? <laughs> Och när, en gång när en kille skulle slå en hörna- mm. Lägger han bollen på platsen i hörnan. Tar sats. Och innan han har kommit fram så rullar bollen iväg. För att det blåser så mycket. Och det här upprepades ett par gånger. Så till slut fick en klubbkompis till honom. Gå fram. Hålla i bollen med handen ovanpå. Medan han tog sats och backade. Och sen precis när han skulle slå. Då ryckte kompisen undan armen. Ja, så ja, att men, han kunde och vilken slå bollen.
1: tur. Vilken tur att han var snabb nog. För
0: ajajaj aj, aj, de sparkar ju hårt. Så det var, alltså det var lite pajasforskning. Så det är därför jag säger att det var, det var roligt men det var egentligen absolut inte bra fotboll.
1: Nej okej okay, men väldigt annorlunda. Jag tycker det låter väldigt underhållande faktiskt.
0: <laughs> <laughs> och jag var där och eh, ble, jag var bjuden så jag satt på liksom, sponsorläktare. Flott mm. eh, ska du vara. Fick, ja men precis förstår du vi var åt snitt där och vi vin i pausen också. Med
1: inte med spelarna. Nej, de drick... Nej, gud, de,
0: de är för sig själva. Okay. Men lite andra högdjur så där i klubben. Mm. Så att eh, jag ska spara det till en, en kändisspaning i ett kommande avsnitt. Ja, det var
1: kul. tid på så vi måste ju runda av. Eller hur? Ja, men det gör vi. Och du vi har ju kollat in lite grann med eh igen. Mm. Eh, och nu har vi hittat en artist som heter Aitana. Precis. Och hon, eh, är, eh, hon är född 1999 i, i uh, Jobregat, Det ligger ju där i Katalonien någonstans. Och hon kallas för The Spanish Princess of Pop. Oh! Hon blev känd genom att hon eh, skänkt covers på Youtube.
0: <laughs> ja men det är underbart så många som blir kända den vägen nu ja. för tiden. Det är härligt. Eh, och jag föreslår att vi spelar en låt som heter Telefon som är från 2019 och var redo för nu svänger det.
1: Ja, så ses vi om 14
3: dagar